0: ¿Por qué no? Creo que es importante que hablemos de cómo vamos a mejorar el tránsito en la capital, que lentamente nos va matando día a día. Creo que también es importante que el presidente hable de la inseguridad ciudadana que vivimos hoy. Creo también que es importante que hablemos del alto costo de los alimentos, cómo vamos a ayudar a los emprendedores a que lleguen hacia adelante. Una mirada diferente al tema de los anticipos que tanto agobia a los emprendedores. En fin, temas que realmente importan y ojalá en esta última rendición de cuentas del presidente de este cuatrenio pueda brindarle tranquilidad, paz, sosiego y un rumbo claro a los dominicanos. Perdón, hay que no. Bueno, las relaciones evidentemente no están en su mejor momento, ya lo sabemos, pero obviamente siempre apelamos a la vía diplomática, a la resolución de conflictos por la vía de la diplomática.
1: Bien, vamos a regresar al estudio. Tenemos acá en el Ricardo Víctor de Asa, con este último me quedo para sus impresiones ya prácticamente finales. Les queda poco tiempo. El ingreso a la asamblea es a las 9 de la mañana, así que queremos tener sus eh, últimas pinceladas sobre este particular. ¿Será un discurso de campaña o será un discurso de un mandatario que llama a la unidad en un día como el de hoy?
2: Si algo Luis Abinader. Nos ha sorprendido a nosotros mismos, los del Partido Revolucionario Moderno, los que estuvimos con él durante el proceso de construcción de su candidatura y de su alto liderazgo, es la transparencia con la que actúa, frente a nosotros y frente al país. El presidente Luis Abinader no le importa que estemos en campaña, no es un presidente clientelista, es un presidente que trabaja al mismo ritmo desde el primer día de gobierno hasta hoy día. El presidente Abinader inició visitando todas las provincias del país, esto no es nuevo, y eso mismo hace hoy. El presidente Abinader no mira hacia atrás, por eso obras que los pasados gobiernos habían dejado inconclusas, porque la inició incluso los periodos de Balaguer, él ha culminado. Y el presidente Abinader lo que le importa es la gente lo que él busca siempre en todo lo que hace es que la gente se beneficie que la gente pueda tener empleos más dignos que haya recuperación de la economía en todo el sentido de la palabra que si hay una crisis él poder poder salir airoso de de enfrentar esa crisis ya sea de salud ya sea un fenómeno de la naturaleza eh, él siempre se pone al frente y eso mismo está haciendo ahora vamos a esperar lo que el presidente Abinader trae en el día de hoy para todo el territorio nacional, para toda la gente de nuestra República Dominicana y de seguro que él lo hará con toda la transparencia buscará los mecanismos correspondientes para ejecutar lo que él dice.
3: bueno pues la expectativa en conclusión de mi parte sería que va a decir que hay menos, eh, menos pobres en la República Dominicana porque él ha podido triplicar Las tarjetas que da para ayudas sociales, porque han podido aumentar eh, los seguros, entonces, eh, porque han aumentado, triplicado las pensiones. Entonces, eh, eh, no entiendo por qué eh, hay menos pobres, o sea, si se han tenido que aumentar todos los planos sociales y de la manera que lo ha aumentado, tomando en cuenta que que han sido en los últimos dos meses, exactamente tres meses y cuatro días. ...donde hemos estado en una franca campaña electoral... ...para un éxito como el que logró Víctor de Aza... ...protagonizándolo, ¿verdad? Coordinando ese éxito municipal a través de la Liga Municipal Dominicana... ...que es su cargo oficial. Entonces, ¿qué va a decir el Presidente de la República? Que aquí vivimos eh, vivimos bien, que vivimos felices... ...que hemos logrado muchas cosas. Eh, Va a decir también en su... ...como está en campaña de reelección... ...que la estabilidad económica no depende de de sus malas políticas eh, económicas... ...sino de la situación mundial que afecta a la República Dominicana... ...no comparará con otros países de Latinoamérica... ...pero lo que no podrá es igualarse ni siquiera la estabilidad económica... ...que se dejó en el 2019 en los gobiernos del PLD... ...en el último gobierno del PLD de Danilo Medina... Porque no le gusta mirar atrás. Entonces a veces hay que mirar atrás. Mirar atrás es lo que tenemos que mirar atrás, que es lo que se supone que tenemos que mejorar. No querer mirar adelante y desconocer lo bueno que se hizo atrás y lo que estamos llamados a mejorar. Entonces si era un cambio, esperábamos y la expectativa que fuera un cambio. Hacia, hacia lo bueno, un cambio a mejorar las cosas que quizás no funcionaban porque nada fue perfecto, y no un cambio a querer soñar y a querer eh, desconocer los logros para ni siquiera poder imitarlos. Entonces las expectativas, ahí estamos, está el pueblo dominicano esperando qué irá a decir el presidente de la República que no sea lo que ya ha dicho cada semana. Lo que ha dicho y que es tan cuestionable cuando el pueblo dominicano está a gritos, a una sola voz, que necesita mejores condiciones de vida.
4: Bueno, eso tiene su receta. Los opositores tienen varios clichés, no llenó las expectativas. Fue un discurso reeleccionista. El presidente parece que vive en otro país y sí, la sociedad civil, los empresarios, tienen un catálogo de según su agenda. ¿tú? Es más amplio el de los empresarios. Sí, sí, según su, su agenda. Es decir que son bueno. eh, predecibles. Eh, Víctor de Asa tiene compromiso, él tiene que ir tú vas ahora allá a la sede. Así y es. Y donde negro con su corbata negra. Anda a ver, porque se te queda afuera. Eh, Lleva la corbata. Después piensa eh, que tú estás protestando y te queda afuera. Eh, si eh, es claro. que se quedan afuera los correligionarios de Karen.
2: Ya, bueno, ciertamente de aquí vamos hacia el Congreso Nacional. Sí tengo la corbata en mi vehículo y ya tiene el mudo hecho. Nada más me tengo que quitar este y ponerme la otra. Eh, Aquí tenemos una,
1: si se te quedó tenemos una ahí en el vestuario.
2: Muchísimas gracias. Eso es realismo. Yo siempre digo que hay que nutrirse de la realidad. Cuando uno hace campaña y está en la oposición y nosotros hemos estado en la oposición por muchos años estuvimos en la oposición, pero yo particularmente siempre me gusta nutrirme de la realidad. No inventar y hacer expresiones para buscar sonido, como muchos personajes de la oposición, que son sonidistas, y lo que que buscan es ya esas expresiones que dice Nelson que nos tienen acostumbrados. Particularmente a mí me gusta nutrirme de la realidad, la propia Cari sabe cómo yo me manejé como diputado de la República, Yo nunca busco inventar cosas, sino el tratar de conectar con la ciudadanía en base a lo que se esté viviendo en un momento determinado. Este momento es otro. Por muchas vueltas que le den, por mucho sonido que quieran buscar, por mucha oposición, por muchas contradicciones que quieran buscar, la población está viviendo otro escenario al que están... Eh, diferente al que impacto la Impacto real
1: de tiene. retirarse o no. Impacto real, Karen, de retirarse o no de un escenario como el de este. Ustedes eh, ya lo vivieron, Víctor.
2: El de retirarse. Muchas veces. Es un mecanismo que tiene la oposición para sí. llamar la atención sobre eh, una determinada posición que quiera hacer visible ante la población. Es un mecanismo. Pero el impacto real, ustedes
3: que lo han medido?
2: Realmente, particularmente, eso no suma votos.
3: Karen. Es una práctica una práctica a lo que la oposición no estuvo acostumbrado, lo que pasa es que ahora tenemos un gobierno un poco intolerante y, y lo vemos en todos los estamentos, o sea que yo creo que es un ejercicio también de democracia, participar o no participar cuando estás de acuerdo o cuando estás en desacuerdo. Vamos a esperar cuál va a ser la decisión. Yo Gracias. Yo
2: he si creído en el retiro ya. y lo no. sabe, proje- por ejemplo, el propio Pacheco. Que era el vocero de nuestro bloque. Máximo Castro tampoco. Máximo Castro. No, no, Independientemente, independientemente independientemente, de que el bloque ya finalmente decida si se retira o no, ahí están todavía los legisladores. Siempre opté porque lleváramos nuestras posiciones al hemiciclo y que no nos retirásemos. En un par de ocasiones que... la, el bloque decidió retirarse y disciplinadamente le acompañé, pero particularmente siempre he creído en el debate abierto, transparente, eh, expuesto en el lugar de los hechos.
1: Omar Fernández dice que es una falta de respeto y madurez política que se retiren de la Asamblea, por eso dice que se va a quedar allí. Vamos a escuchar a Roberto antes.
5: Hay mucho desarrollo y el presidente lo va a proyectar y ustedes podrán verlo muy pronto.
6: Que
5: deberíamos ponernos en orden. ¿Cuáles han sido los principales logros del PROPEP? Bueno, nosotros hemos profundizado la acción social a nivel de los territorios. El pasado año triplicamos nuestra presencia en distintos puntos del país. Eh, logramos una coordinación interinstitucional muy eficiente hemos profundizado también la construcción eh, del de, proyecto de la 42 que inició en diciembre está en una fase de construcción en este momento, centros habitacionales comunitarios el primer centro para servicios sociales del gobierno en Bánica, en Elías piña se, se lleva a cabo en este momento y es una profundización eh, social del brazo operativo que es el PROPEP, de la presidencia de la república y del gobierno que con otras instituciones de carácter social han estado prestando servicios sobre todo a los más vulnerables de la república. La dice que
7: se ha quedado corto en temas como seguridad ciudadana, el costo de la vida y esos temas que afectan a los, a los, a los, principalmente a las personas. Vamos a
5: esperar, vamos a esperar el discurso del presidente y posterior a ello entonces podríamos hacer una evaluación, pero creo que debemos dejarle el escenario al presidente para que le explique al pueblo dominicano en todas las áreas cómo el gobierno ha venido desempeñando su función.
7: También hay una denuncia de que la oposición podría dejar solo al presidente. Vamos a
5: esperarlo, vamos a esperarlo, vamos a
1: esperarlo, muchas gracias. Bueno, palabras de Roberto Ángel Salcedo, Nelson, eh, parece que hay un, un libreto, no, ¿no?
4: No no hablemos hasta que el presidente hable, vamos a esperar. No, vamos y, a... Tiene, y tiene sentido, Claro, tiene un gran, un gran sentido. Eh, Víctor eh, tuvo que marchar Karen, sí. Carlos se quedó con nosotros aquí, sí. y él la ahí sola en su soledad. Bueno,
1: Karen le va a responder ahora a Fellito Suberbi que está con Adis. Ah, iniciando la legislatura, Pacheco.
8: ...2024, para la instalación de la Cámara de Diputados en esta primera legislatura ordinaria del año 2024. Entonces, nuestra Constitución establece en su artículo 89. Quedan iniciadas las labores correspondientes a la primera legislatura ordinaria del año 2024 y por lo tanto, y por lo tanto, en breve daremos cumplimiento a este precepto constitucional dando apertura formar a esta primera legislatura ordinaria, situación para la que le voy a solicitar en breve, todavía no, a los señores diputados que nos pongamos de pie pero todavía les aviso ahora porque lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en coordinación con el honorable Senado de la República y entonces eh, luego de dejar abierta la legislatura escucharemos las notas del himno nacional de la República Dominicana y además eh, se eh, disparará una salva de 21 cañonazos como todos ustedes saben para hacer una coordinación entre Dos cámaras siempre eh, hay... Que colaboró en, a la clase
5: política dominicana Tanto nacional como internacional Lo hizo en la Copa, lo hizo aquí en el Senado Lo hizo en el Partido de la Liberación Dominicana Entonces yo quiero solicitar un minuto de silencio Para quien fuera hasta hace unos días Mi asistente legislativa, Dilka Félix Que desafortunadamente Producto de no haberle interrumpido el embarazo En un momento que lo ameritaba Murió Muchísimas gracias
9: Le pedimos a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio a a Vilca Félix, quien fue una gran colaboradora nuestra en este Senado de la República.
8: Poco tiempo, en algunos segundos, haremos este importante llamado. Este... Luego de esto vamos a dar lectura a las diferentes comisiones, la comisión que va al al altar de la patria a depositar una ofrenda floral en nombre de esta Cámara de Diputados del Poder Legislativo del Congreso Nacional, esta comisión que va a encabezar nuestra distinguida señora vicepresidenta de la Cámara, Conjuntamente con una gran cantidad de diputados que eh, eh, anunciaremos en breve También habrán varias comisiones que van a ir a recibir al, al ciudadano presidente de la república Entonces en virtud de lo que establece el artículo 89 de nuestra constitución de la república dominicana Por este medio anunciamos que quedan iniciadas las labores correspondientes a la primera legislatura ordinaria del año 2024 y la legislatura queda formalmente abierta. Llamo a los señores legisladores, les solicito que nos pongamos de pie para escuchar las notas del himno nacional de la República Dominicana, así como la salva de los cañonazos de rigor. Comandante,
7: ¿Qué hará? Es en vivo el programa Lo que ustedes ven ahí es una panorámica del Congreso Nacional Ambas cámaras se deja instalada la primera legislatura ordinaria Primera del 2024. En el Senado se ha pedido un minuto de silencio por una de las asistentes legislativas de la Senaduría de Pedernales, de Elías Piña. Que lamentablemente murió. Eh, paradójicamente, para quienes tenían que aprobar un código penal que incluía una interrupción de embarazo, una asistente legislativa ha muerto porque no se le interrumpió en el momento oportuno el embarazo para poder conservarle la vida y han muerto las dos, la criatura y la madre. También ahí ustedes están viendo, pues, las... Las primeras, eh, digamos, los cañonazos, las salvas, sí, que dejan la, ajá, las 21 salvas que dejan inaugurada ya la actividad. Vamos a escuchar.
4: cañonazo, el himno nacional, eso forma parte de la labor del la inicio de la legislatura. Tanto diputados como senadores de pie estuvieron escuchando el himno nacional. De manera simultánea se da esta parte del inicio de la legislatura. Como escucharon, como escucharon a, a Pacheco decir, se están formando las comisiones, hay una también adicional que va al altar de la patria, una ofrenda floral. Ya hablamos de tres comisiones que van a recibir a dar la bienvenida en distintos escenarios al presidente de la República cuando arrive próximo a las 10 de la mañana. Bueno, también eh, escuchaban ustedes ahí, Alfredo Pacheco,
1: eh, las palabras de Iván Lorenzo, lo que comentaba nuestra compañera eh, Yulisa Céspedes, Adica Félix, de 33 años, apenas una eh, joven mujer que falleció. Eh, tras una complicación posparto. Vamos a escuchar al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien recuerden en las últimas horas fue quien denunció públicamente que eh, miembros de la oposición o representantes de la oposición se retirarían eh, de la asamblea de
9: hoy. Para recibir lo que es la rendición de cuentas del excelentísimo señor presidente de la República, vamos a designar las comisiones que recibirán al excelentísimo señor presidente en lo que es el primer nivel, segundo nivel y además una tercera comisión que se encargará de eh, llevar lo que es la ofrenda plural a la, a la de la patria. La primera comisión estará integrada por la senadora Faride Virginia Raful Soriano, Lía Inocencia Díaz Santana, Franque Martín Romero Morillo, Lenín Valdés, Martín Nolasco, Ramón Rogelio Genao, Durán y Alessi Vitoria en el segundo, la segunda comisión, el segundo nivel, estará integrada por la senadora Ginette Altagracia Brunigal de Jiménez, Cristóbal Venerado Castillo Liriano, Melania Salvador Jiménez, Santiago José Sofrilla, Casimiro Antonio Marte Familia, Carlos Manuel Gómez Durán y Antonio Tavera Guzmán. Y una tercera comisión, que es la que se encargará de llevar la primera la flora al Panteón de la Patria, que estábamos hablando de, a la Edad de la patria, estamos hablando de eh, Mirciades Mar, Marino Franjón Pimentel Antonio Manuel Tavera Guzmán Virgilio Sedano Sedano Pedro Catrén Bonilla y Melana Salvador de Jiménez En ese sentido y no habiendo más nada que tratar les invitamos a que pasemos al Salón de Asamblea Nacional y de la, para la reunión conjunta de las Cámaras Legislativas pero antes, procedemos al pase de lista final.
7: Este está.
4: Bien, ahí estaban las tres comisiones. Me llama la atención ahí que escuchamos en el Senado pocos nombres, casi ninguno de los legisladores de oposición. Hay muchos nombres sonados que no sonaron. Ahí no sé si es, si es un acuerdo, o si es algún tipo de compromiso, si fue al azar, pero llama poderosamente la atención que no escuchar un nombre como el de Iván Lorenzo, como Bauta Roja, como Félix Bautista, como de, de Pedernales, pero ni modo, eso, esos son detalles... ni el eh, de San Cristóbal? Bast- bastante, bastante adicionales, no en se ven... En esa, en esa comisión. Ya está instalada la actual legislatura.
8: El Juan Dionisio Rodríguez, la honorable diputada Lili Germania Florentino, la honorable diputada Ana Mercedes Aguaviva, el honorable diputado Rosendi Polanco, el honorable diputado Braulio Espinal, el honorable diputado Pedro Botello la honorable diputada Sandra Abinadel. Eh, Ahora invitamos a los honorables diputados a acudir al salón de la Asamblea Nacional donde nos integraremos conjuntamente con el Senado de la República en reunión conjunta de ambas cámaras para recibir el mensaje del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, licenciado Luis
7: Bueno, los nombres que ustedes han escuchado son los miembros de los diputados que integran las comisiones que se trabajarán o que dirigirán los trabajos de mesa de profundidad de los diferentes equipos. Ahí está Miguel Seara Hatton Ministro de Medio Ambiente.
10: La la Sierra Boruco el Estado está defendiendo la propiedad de, de pública de esas de esas zonas. Hay un proceso, en... hay un proceso legal y hay que esperar el resultado. Entonces, no, no, hasta
11: que no se dé legalmente cuál es la, el los jueces dictaminan, pues no, no, no hay más. ¿Para la comprensa que...
10: de del TCA se va a
3: tener que pagar el Estado, entonces?
10: Bueno, eso, lo que estamos, eso es lo que se está discutiendo. ¿Se está ¿El que, ¿En qué nivel
3: está? Ponte
7: un poco. No,
10: eh, está ya en un proceso legal. Yo no soy especialista en eso. Tema. Vale.
7: Miguel Seara Hatton está hablando del, del caso que CDN ha investigado sobre la, un posible fraude que hay con los terrenos de la sierra de Bauruco. Se le ha preguntado cuál es el estatus de la situación. Sería interesante que el ministro de Medio Ambiente tenga datos de lo que le preguntan los periodistas al respecto porque es precisamente por una inhibición o reconocimiento de unos contratos que se consideran irregulares que el Estado Dominicano enfrenta la posibilidad de pagar más de 4 mil millones de pesos por la supuesta titularidad de más del 70% de la extensión territorial de la Sierra de Bauruco. Pues ese es el ingeniero Manuel Estrella que está pasando eh, hace unos minutos y ahora el ministro de Educación, Ángel la Hernández. Vamos a escuchar.
3: La
7: el presidente va a hablar en un minuto, es, lo hemos dicho desde el principio, es la, digamos que es la respuesta automática de prácticamente todos los funcionarios, electos y no electos, afines al gobierno, para no deslucir el discurso del presidente y que todo lo demás se diga posterior.
4: Bueno, podríamos a los funcionarios. Claro. Parece que hay una orientación bastante específica y con cierta lógica. Entonces, eh, siempre pasamos con ellos y dicen, esperemos el discurso del presidente. No, eh, esa es una, una orientación de comunicación. de Se
7: le puede preguntar, ¿va a hablar ahora o después de que hable el presidente? Sí. Y quizás ahí se evitan lo Pero tiene, tiene mucha lógica Algunos eso, porque el, el escenario
4: es para, es para el presidente. Claro. Y recordando a que Catherine se si ha encargado de subrayar, hoy es el Día de la Independencia Nacional. Esto es un, un acto... Eh, eh, sucedáneo Correcto. Decir así, Correcto. dentro de la fecha de la independencia nacional, o sea, o sea, creemos que esto es claro, el fin del mundo claro. y esto debiera ser una, una actividad normal eh, normal ya Danilo no fue a la toma de posesión bueno, es normal, eh, Nelson,
7: es normal, lo que está sucediendo es normal. Pasa que como es el acto de mayor envergadura dentro de la celebración del Día de Independencia, que es lo que realmente se celebra hoy, pues todos los medios de comunicación hacen que la atención de la gente se dé. Bueno, eso es los medios de comunicación, tú
4: escuchaste que está cerrada la estación del metro, eso no es También. normal. Es la, prim- es la primera vez que se esta Tiene una, una connotación Miren, que se le da. De eh, bueno, la
7: estación del centro de los centros. Es esa es la que César, está cerrada sí, Esa es estación.
4: O sea, no, no, no es normal. Yo hago el comentario
1: sobre que lo sustantivo en una jornada como la de hoy es la conmemoración de los 180 años de la independencia de la República Dominicana. Una fecha que debe ser conmemorada, celebrada, honrada por todos los dominicanos. Es cierto que el presidente de la república es el presidente de todos los dominicanos, sin embargo, recuerden, también hay posiciones eh, políticas que están en pleno derecho, hay gente que no necesariamente está a gusto con la posición del mandatario, y en un día como hoy se expresan tanto los afectos como eh, las eh, los desacuerdos, eso es lo que pasa desde el punto de vista de la política ojalá, y he insistido sobre este particular, que la pieza que hayan elaborado tenga la característica de un estadista y no necesariamente la de una figura política en proceso de campaña eso lo hemos visto en ocasiones anteriores no solamente en República Dominicana ojalá que la elaboración de esa pieza discursiva contemple más allá que promesas eh, compromisos eh, de cara a la gente, que la gente pueda sentir la cacareada honestidad, Nelson Yulisa que el presidente Abinader ha venido eh, celebrando una y otra vez, en el discurso anterior ante la Asamblea Nacional recuerden, la palabra más usada fue honestidad, yo no recuerdo cuántas veces la utilizó, pero era una, eh, un hilo eh, discursivo pl- plantear esa palabra una y otra vez vamos a escuchar a Milton Morrison de Sur, eh, tiene mucho que decir, eh
12: Ah, Pues mire, yo ahora mismo cuando termine le voy a dar mi mi teléfono para que usted me vea, pero no lo registro, claro, no, no lo registro. Bueno, el tema de la alta tarifa y la electricidad es un tema recurrente en cualquier empresa de distribución y de servicio, no solo de la República Dominicana. Y es algo que siempre ha estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta administración? Que nosotros atendemos los casos y le buscamos alguna solución. Lo importante ahora es escuchar la rendición de cuentas del presidente. Un presidente que va a mostrar... Números importantes y en términos de lo que tiene que ver con la electricidad, los indicadores están ahí. Nosotros, en términos de la comparación con los cuatrenios anteriores, hemos abastecido más energía que nunca. De eliminamos lo que es la gestión de la demanda que eran los apagones programados que daban los gobiernos anteriores y ahora simplemente estamos trabajando y enfocando para reducir esa pérdida que históricamente han existido y que de una u otra forma han sido enfocadas de una manera inadecuada porque a veces cuando se habla de las pérdidas de la distribuidora, se quiere como endilgar que es un tema de la distribuidora le digo qué es lo que es la pérdida, la pérdida es el robo de la electricidad de clientes que la toman y no la pagan, pero nosotros estamos Estamos trabajando, pero necesitamos conciencia ciudadana, porque las empresas distribuidoras no pueden tener un supervisor en cada casa y cada cliente. Lo que nosotros necesitamos es ciudadanos conscientes, que así como se va al supermercado y se compra un litro de leche y uno se para a pagarlo, también hay que pagar la electricidad. Queden muy bien. Bueno. Mira, lo que pasa es que eso es estacional. En verano sube el calor ahí. Fíjate que en estos meses no hay tantas quejas, pero siempre ha existido y nosotros nos estamos preparando para llevar conciencia para que todos podamos bajar nuestro consumo y nos llegue menos la factura. No, no, la pérdida de energía.
1: Bueno, ahí está Mito Morrison respondiendo a una inquietud permanente en República Dominicana, las pérdidas de las empresas eléctricas. En el caso de Sur, eh, tenemos pérdidas registradas este año de 40%, que no es poca cosa. La cifra más alta registrada en pérdidas en esa empresa eh, que se encarga precisamente de servirnos la energía. El promedio de pérdidas de las empresas. Sí, las más altas son las de este, pero las de de sur están eh, también altísimas. Las pérdidas de las distribuidoras de de, de energía en este momento, eh, si usted las promedia son más de 30%. Entonces esa es una preocupación, no solamente para todos los dominicanos. Debe ser una preocupación para el presidente de la República que tiene que dar la cara hoy al país y decir, sí, tenemos menos apagones, pero cada día las pérdidas crecen.
7: Ha habido un tema de conversación este fin de semana, justamente sobre las pérdidas de energía y sobre si eso no, por encima o por debajo del 30%, y cuál es el porcentaje y el rol que juegan las energías renovables en el tema de las pérdidas de las EDES específicamente. Uh-huh. Creo que en momentos en que se habla de que lo mejor es eh, ir o enseñar a la ciudadanía a ir a las energías renovables, limpias, eh, hablar de las pérdidas de las EDES porque la gente busca opciones... Tal vez es un tema que necesita un poco más de análisis. Hay algunos amigos de nosotros ahí enredados en la pata de los caballos porque la gente dice que ese cálculo que se ha hecho del 30% obedece a que una empresa de generación eléctrica y distribución eléctrica eh, estaría detrás de los datos por la influencia de la energía limpia como los paneles solares en el mismo. Vamos a ver qué dicen los diputados, que se van. Estas
13: iniciando. prácticas corruptas en el ambiente político, junto al asedio de los votantes y dirigentes, ponen en evidencia la hipocresía del PRM y su gobierno, que han querido venderse como banderado de la lucha contra la corrupción, pero erosionan la ética democrática al comprometerse en acciones ilegítimas para alcanzar a aplastar a la oposición. Deploramos la designación de funcionarios del gobierno central como responsables políticos en regiones y provincias, desde donde hicieron compromisos económicos para su- solucionarlo con carga a la nómina pu- pública y el presupuesto nacional. Los legisladores de oposición del PLD y del PRD rechazamos el acabamiento del carácter cívico de los recintos electorales con la instalación de comando de campaña alrededor de cada centro de votación, con la presencia de dirigentes y militantes del partido de gobierno, haciendo campaña política el mismo día de las elecciones. Los senadores, diputados de oposición, entendemos que el informe presentado por la Organización de Estados Americanos, OEA, donde pudo comprobar abundante procedimiento político, llegando al extremo a asediar a los votantes, socavando el libre ejercicio del sufragio, que afectó la confianza de los votantes y que debe llamar la atención de las autoridades de la Junta Central Electoral para evitar que estas prácticas ilegales se repitan en las elecciones venideras y se garantice una campaña y jornada electoral más equitativa y justa. Los legisladores informamos que solo participaremos en la sesión que nos correspondió hace un momento y que dejamos instalada la primera legislatura ordinaria correspondiente a este año 2024. Pero que ya finalizada, no asistiremos a este salón de la Asamblea Nacional, pero está previsto que el presidente, hacedor de todos los males que hemos presentado, va a presentar al país una rendición de cuentas. Muchas gracias, eh, amigos de las prensa.
12: gracias.
13: gracias.
7: Bueno, ese era el diputado Luis Enrique, que es vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes lo, lo han escuchado hablando de cuáles son las supuestas incoherencias que identifica la oposición en lo que ha sido la política del gobierno. Se esperaba que dijeran si se retiraban o no de la rendición de cuentas. En palabras específicas no lo ha dicho. Y no sabemos si lo harán, pero nuestros, nuestras cámaras están ahí a la espera de ver si hacia dónde ¿sí? van a este momento. Ahí va el grupo es de diputados. afuera ¿sí? del Congreso. Vamos a esperar que lo confirmen, pero esa ha sido la información preliminar que se nos ha dado, que los diputados se van a retirar. Participaron en el inicio de la legislatura y se retiran. Veamos qué nos dice nuestro compañero Jonan González.
14: Hay que decir que la fuerza del pueblo no se ha unido a este llamado, vamos a tratar de encontrar reacciones de la fuerza del pueblo al respecto, sino que el partido de la liberación dominicana es quien ha anunciado el bloque eh, del PLD. Esta postura de no eh, pues participar en esta rendición de cuentas, en este deber que tiene el presidente de la república de rendir cuentas y de presentar eh, eh, las memorias de los diferentes ministerios. Eh, en esta pues oportunidad. Vamos a tratar de contactar eh, a la fuerza del pueblo para hacer contacto con ustedes en breve momento de cuál será la posición de esta organización política en términos del de Congreso eh, Nacional para luego pues llevarle esta incidencia a ustedes.
1: Bueno, la decisión del Partido de la Liberación Dominicana, retirarse de las actividades eh, formales, o más bien específicamente de la eh, de escuchar al presidente de la República en esta Asamblea Nacional. Karen Ricardo está acá con nosotros. Eh, es bueno tener su opinión sobre la decisión del Partido Morado. Eh, Karen, eh, retirarse a la fuerza del pueblo parece que no ha coincidido con esta posición desde el punto de vista de la oposición política.
3: Bueno, las bancadas son independientes. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Estamos con Karen Ricardo. Tenemos a Karen, gracias. Karen, adelante.
3: Sí, independientemente de una alianza de conversaciones, de una unidad eh, estratégica, eh, cada bancada debe tomar sus propias decisiones. Lo que pasó en este 18 de febrero de haber trasladado las navidades en las provincias, en los municipios, en los distritos municipales de parte del, del gobierno pues ha puesto a la oposición a reflexionar sobre muchos puntos y sobre todo y particularmente a entender que el abuso de los recursos del Estado pues a quien perjudique es al pueblo dominicano. Hoy veremos cifras, hoy veremos números, pero la realidad que ve el pueblo dominicano eh, y lo que vivió eh, en este 18 de febrero fue lamentablemente un desgaste de la democracia democracia
4: en nuestro país y la oposición tiene que velar por esa parte bueno eh, Karen eh, los peloteros juegan en el play o sea el escenario natural del legislador es eso, por eso decíamos de Abinader que ojalá él se limite a lo que le mande el escenario el artículo 114 dice esto entonces no estaría de acuerdo de entrada por el argumento de lo que pasó en las elecciones Que los peloteros dejen de jugar en el play, se vayan para la gradería. En ese sentido veo una una distorsión que ni siquiera eh, refleja la unidad opositora, porque ya Omar Fernández dijo que ellos se van a quedar ahí a rendir honor a su condición, que creo que es lo, 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 lo lo más lógico. Pero
7: retirarse también es una participación democrática, es tener la libertad de decidir si se quedan a escuchar la rendición de cuentas o no. Es, un
3: derecho, es, que es. De es un derecho que tiene cada uno de los legisladores. Es un derecho y es un deber. Es un porque en representación del pueblo dominicano y en representación a lo que vivió una gran la población dominicana, y la reflexión que tiene más de un 60%, en algunos lugares un 70% en cada comunidad, pues también es una forma de... De de decir, no estoy de acuerdo, es una forma de protestar. Y una forma de protestar digna también.
7: Como como todos los años, luego de la rendición de cuentas, la oposición hace una rueda de prensa, de manera individual por partido. Ahora que se ha retirado la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, ¿hará la misma rueda de prensa que hace siempre? Eh, ¿Cómo verá el discurso? ¿Lo verá por televisión? Antes de que nos respondas, vamos a ir al Congreso donde llegó el... Senador bueno, Valentín, que le fue muy bien, por cierto, en las elecciones pasadas, vamos a pasar con ellos en un momento. Antes, eh, Karen, quiero que nos digas como representante en este momento para nosotros, eres vocera del Partido de la Liberación Dominicana, quiero que nos digas si lo verán entonces por televisión para poder responderle al presidente, eh, si hablarán un poco más extenso ya cuando se haga esta rueda de prensa de cuáles fueron las razones. Todas las razones que se han esgrimido en el Congreso han sido razones políticas eh, basadas igualmente en un discurso que se utilizó en la campaña para las municipales. El resultado de ese discurso no ha sido favorecedor para el Partido de la Liberación Dominicana. Y uno se pregunta si continuar con el mismo discurso tal vez es el plan estratégico del Partido de la Liberación Dominicana. Te vamos a dar una gabelita si baeña. y antes vamos a ir con Kelvin Cruz, alcalde de La Vega.
13: Ya Puerto Rico, Panamá, Costa
11: Rica, han estado por aquí eh, ponderando y destacando cómo nosotros
15: hemos vinculado una agenda de gobierno central con la municipalidad. Y aunque seguimos luchando por conquistar mayores recursos y aporte a la municipalidad, nos sentimos
11: satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora. Mayor presupuesto, mayor respeto, mayor integración, presupuesto de obras importantes vinculados con una agenda municipal y una agenda del gobierno central. Adelante,
3: adelante.
7: Bueno, ahí ahí se han escuchado algunas cosas. Hoy es un día para escuchar lo que piensan eh, todos los que asisten a la Asamblea Nacional y a la rendición de cuentas del presidente. Karen, te preguntábamos antes de, de conectar con el Congreso Nacional... ¿Cuál va a ser si la misma estrategia se seguirá utilizando
3: después de los resultados anteriores y si se hablara de eso en la rueda de prensa? Pues la tra- estrategia no se revela y la oposición tiene pues muy marcado el compromiso con el pueblo dominicano y dentro de las, dentro de las eh, tácticas, dentro de los trabajos es escuchar, poner el oído en el corazón del pueblo.
15: Y las expectativas en términos... ...de los objetivos... ...para el próximo año... ...cuando ya... ...ya siendo esta la última... ...rendición de cuenta de este mandato... ...constitucional... ...nosotros esperamos... ...que... ...la misma... ...sea... ...consecuente... ...con los objetivos nacionales de desarrollo... ...con sus compromisos como mandatarios... ...frente al país... Con la consolidación de la democracia y del bienestar común. Y naturalmente, como es una disposición constitucional que le obliga a rendir cuentas, a informar, pues esperamos que, que sea todo eh, como anda la, la nota. ¿Qué le parece,
14: Julio César? El PLD ha anunciado que no va a participar en esta rendición de cuentas. ¿Su opinión al respecto?
10: Retirado.
15: Si se ha retirado, no lo, no lo he comprobado, pero de ser así, eh, lo respeto, pero un partido que ha estado gobernando por años, con experiencia, debe siempre pensar en la tolerancia como valor y como práctica. Y segundo, la pluralidad. Así como el presidente está obligado a rendir cuentas, los congresistas, no importa el partido senadores y diputados están compelidos a cumplir con el deber de escuchar la rendición de cuentas. Eh, sería deplorable en términos de eh, la pluralidad política propia del sistema democrático, no escuchar la disposición o eh, el mandato que la constitución confiere o establece para que el presidente rinda cuenta frente a los congresistas al pueblo dominicano. ¿En ese sentido? Marco, ¿cómo, ¿cómo está? Una preguntita rápidamente. Antes que todo, antes que todo,
0: te quiero pedir perdón porque estaba tarde Te quiero pedir perdón, porque esa no es mi costumbre. ¿Tú? No te preocupes. Te quiero pedir Mira, eh,
14: preguntarte eh, si, a propósito de esta postura. Perdóname de... hermano.
0: Le quiero pedir perdón a todos. No es mi práctica lo que pasó ahorita, pero es que estaba tarde y no puedo quedarnos o sea, en le pido perdón
4: a todos. Si
0: Preguntarle a propósito de esta postura del PLD, que ha decidido
14: la fuerza del pueblo respecto a su participación en esta rendición de cuentas?
0: Bueno, en nuestro caso, usted nos está viendo por acá. Es una rendición de cuentas como manda nuestra constitución y estamos a punto de entrar a la asamblea a escuchar la rendición de cuentas del presidente para fiscalizarlos como manda nuestra constitución dentro de la asamblea nacional. El PLD ha enumerado una serie de cosas por las que
14: no se va a presentar a esta rendición de cuentas. Habla del comportamiento del gobierno en las pasadas elecciones. ¿Ustedes tienen la misma queja?
0: Bueno, evidentemente debilidades ha tenido este gobierno. Más de una múltiples, y creo que el escenario ideal para escucharlas y luego presentarle al país las soluciones que tendríamos, esos problemas que hemos identificado, son por los canales correspondientes, una rueda de prensa, en entrevistas, presentando propuestas, ideas, soluciones, pero para eso considero oportuno que escuchemos al presidente y que luego de tomemos una decisión como partido para aquellos temas en los que nos encontramos en desacuerdo porque entendemos que son perjudiciales para el pueblo dominicano, plantar soluciones oportunas.
14: Muchas gracias. Escucharon ustedes eh, las palabras de eh, Omar Fernández, eh, congresista de la Fuerza del Pueblo, eh, que ha dicho que su bloque partidario de la Fuerza del Pueblo sí se presentará a esta rendición de cuentas eh, contrario al Partido de la Liberación Dominicana, un bloque bastante amplio que ha decidido no participar. Sus asientos estarán vacíos en esta asamblea nacional cuando eh, pues está previsto que en breves minutos ya llegue a este Congreso Nacional el presidente de la República para rendir cuentas en su ya por cuarta ocasión ante el Congreso Nacional. Retornamos a los estudios y continuamos en esta cobertura especial.
6: Bien, regresamos aquí al Congreso y es justamente para conversar con el ministro de Vivienda. Es un día de mucha democracia, de mucha dominicanidad, pero también de política dura. El presidente de la República dirá qué ha conseguido en resultados en este cuatrenio en el último año, pero cuando tenemos acceso a los ministros podemos profundizar en muchísimos aspectos. Así que saludo al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla. Ministro, buenos días.
10: Buenos días, muchas gracias por la invitación aquí.
6: Quisiéramos saber, ahí a priori ir adelantando, ¿qué dirá el presidente en función de cuáles son los logros en materia de vivienda? Sabemos que ustedes han estado en una ambiciosa agenda, pero de manera concreta, ¿qué ha conseguido el ministro de Vivienda?
10: Bueno, te puedo decir que para describirte en una palabra, récord. Récord en entrega de viviendas nuevas, más de 7.000 viviendas nuevas entregadas, beneficiando a más de 30.000 personas. Eso nunca se había alcanzado antes récord en materia de reparaciones de viviendas, casi 50.000 viviendas reparadas en todo el gobierno también nunca se había alcanzado antes más de 200.000 personas beneficiadas en materia hospitalaria más de 600 camas hospitalarias entregadas en esta gestión solo en el año pasado se entregaron cinco hospitales totalmente equipados y recientemente se entregó también la extensión de la UAS de Baní Una obra muy importante para esa comunidad porque ya las personas no tienen que trasladarse a otras comunidades a recibir esa educación. O sea que el presidente tiene muchos logros que exhibir, no solo del MIBET, sino de todas las instituciones que componen el gobierno.
6: Ministro, usted mencionó el tema de los hospitales. Cuando ustedes llegaron al gobierno, se encontró una crisis justamente en materia de toda una remoción de hospitales que, que habían terminado y que quedaron con traumas a nivel de contratos y que quedaron a medias. ¿Han podido solucionarse de esa lista, cuántos todavía están impedidos de una terminación? ¿Cuál es el estatus de, de ese informe hospitalario que ustedes reciben? vieron de forma crítica.
10: Mira, el problema eh, inició en el origen, en la licitación. Se sortearon 56 hospitales y se lo ganaban personas que no tenían el expertise de la ingeniería en esa rama. Algunas veces se sortearon personas que nunca habían hecho una obra. Entonces, como tú puedes entender, es una materia de la ingeniería bien especializada que tiene muchos componentes y tiene que eh, cumplir con las normas, no solo del Ministerio de Salud, sino de la Organización Mundial de Salud, y muchos ingenieros, pues no dieron la talla, aparte de que sobrepasaron el 25% la mayoría de sus hospitales, y eso creó un nudo legal, el cual nosotros hemos ido solucionando, y ya muchos de esos 56 hospitales, pues se han ido entregando. ¿Cu- a ¿Cuánto lo largo están de... faltando como promedio? Están faltando... Eh, por lo menos 15 hospitales de eso, pero en la gestión pasada entregó también y esta, esta gestión también ha entregado muchos de esos hospitales recientemente vamos a entregar por ejemplo hemos entregado áreas del Musa pero vamos a entregar un área importante del Musa lo cual con eso vamos a completar el 80% del hospital
6: el partido de la liberación dominicana para entrar en política ha decidido re- retirarse de la asamblea cuando
10: el presidente vaya a hablar ahora ante todos, ¿qué opinión le merece? Mira, yo creo que esto es un acto solemne que manda, como manda la Constitución, yo creo que ellos son parte de este acto como diputados, como autoridades electas y yo creo que es un error Eh, eh, no respetar esa solemnidad de este acto. Yo creo que deben reconsiderarlo y esperar oír las rendiciones del presidente y hacer críticas constructivas para que el mismo presidente escuche esas críticas y pueda tomar lo correctivo del lugar.
6: Muchísimas gracias al ministro Bonilla. Siempre faltará tiempo para hablar de vivienda. Regresamos a los estudios. Gracias, Adis. Gracias,
7: a Ayona. Tenemos aquí a Karen Ricardo, a quien dejábamos una pregunta en el aire antes de irnos a ver lo que decía Valentín, lo que decía Omar Fernández Bonilla. Por cierto, hay que reconocer la humildad de Omar Fernández que ahorita pasó un poco rápido, él sintió que atropelló a los periodistas, y luego se reivindicó, cuando entró y ponchó, se devolvió. Discúlpenme, ahora puedo hablar tranquilo con ustedes, eso hay que reconocerle la humildad. Me puedo decir cualquier cosa del pasado del padre, pero yo creo que Omar hay que dejarlo que trille su propio camino. Sí. Karen. te preguntábamos hace un momento y tú empezaste a decir que la estrategia no se publica, que no se dice y ibas a desarrollar cuando te preguntábamos sobre qué va a decir la oposición luego de retirarse y tras no ver la rendición de cuentas, si la verán por televisión
3: claro que sí, la oposición y el pueblo dominicano consciente que es la gran mayoría que es la que cumple con los requisitos que quiere cumplir la que cree en la democracia además nosotros los políticos activos estamos pendientes, pero muy pendientes, con lápiz y papel a mano, de cada detalle de lo que va a decir el Presidente de la República porque son nuestros recursos son nuestros fondos y como parte de la democracia pues nosotros tenemos que ver la realidad que se está viviendo, esos números fríos que se van a decir ahorita, tenemos que ver si realmente está diciendo lo correcto o desmontar inmediatamente lo que está diciendo, porque no podemos llamarnos engaños. una cosa es el panorama que le quiere vender el gobierno al pueblo dominicano ahora que está planteándose en reelección, y otra cosa es la realidad de cómo estaba el país y cómo se siente y cómo está el país en el día de hoy, esas grandes obras que están diciendo, que de grande no tienen nada porque hasta una reparación de una simple vivienda quieren llamarlo como una obra, y eso es lo que el pueblo dominicano está viendo, está escuchando, está prestando atención. Y el que no tiene tanto tiempo para desmontar o para observar, pues la realidad, pues la oposición que sí tiene la experiencia, que sí demostró en tantos años que aprendió a dirigir los destinos de la nación, pues tiene que desmontar, desmontar esos recursos del pueblo que se han empleado en otras cosas, la mayor cantidad de obras que pudieran exhibir, de pequeñas y micro obras que pueden exhibir, desafortunadamente fue de noviembre hasta febrero. La Navidad del pueblo dominicano, la gran inversión en asistencia a los más vulnerables, llegó de enero a febrero, porque las Navidades la trasladaron para la época de las elecciones. Y eso es un secreto a voces. En cada distrito municipal, en cada municipio, conocieron personalmente más de cuatro, cinco, seis, hasta siete funcionarios visitando y queriendo hacer recorridos para ver cómo iban las canchas para ir a ver cómo iban las calles para ver cómo estaban las aceras y con tenis, para hacer limpiezas para reparar tendidos eléctricos para reparar algunos techos en algunas escuelas esas obras comenzaron en enero y ya en febrero a velocidad de, de, de flash pues entonces quisieron venir a intervenir esas comunidades ¿por qué? por un fin electoral entonces eso lo conoce el pueblo dominicano y está consciente de lo que está pasando esos dobles sueldos, vamos a llamarle, esas dobles tarjetas, esos bonos navideños llegaron en épocas de Navidad, en épocas de, de, ele- de elecciones. Y el pueblo dominicano y la oposición más está consciente. Nosotros vamos a observar con punto y detalle este último discurso del gobierno del PRM y de su presidente, Luis Abinader, quien sí ha demostrado buenos dotes buen aprendizaje de lo que es un marketing político, de que se saben vender, de que es un gobierno que... ¡Wow! Es un gobierno que sabe usar la comunicación, sabe usar las las herramientas de comunicación, como los videos, las diapositivas, donde proyectan los metros, las carreteras, los edificios que ellos sueñan que harán en un futuro, pero donde sin embargo, no han podido concluir las obras esenciales que se le dejaron en un 70% en el 2019. Gracias.
1: Vamos a conectar con nuestro compañero Samuel Guzmán. Hay movimiento en las afueras de la residencia del presidente de la República. Samuel, estás en vivo. Adelante.
16: Amigos de CDN en sus pantallas de la residencia presidencial, ya las puertas de la mansión presidencial se abren. Se espera que ya próximamente esté saliendo el jefe de Estado de Camino al Congreso Nacional, donde pues, presentará al país, pronunciará al país su alocución en ocasión de la rendición de cuentas número 4 la última de esta actual gestión gubernamental y en ocasión del 180 a nivel de la independencia nacional como habíamos eh, apuntado anteriormente se esperaba que alrededor de las 9.50 de la mañana el presidente se estuviera dirigiendo al congreso nacional ya que el horario eh, pautado para iniciar el protocolo de este 180 aniversario y de esta rendición de cuentas número 4 es las 10 de la mañana y efectivamente teníamos la disyuntiva de si saldría en su eh, vehículo todoterreno en la Lincoln que ocasionalmente suele en la que de costumbre suele salir o si lo iba a hacer finalmente en el Tesla, ahí está saludando la primera dama de la república junto al, al jefe de estado, Luis Abinader en sus pantallas estaba el vehículo que ya lo lleva de camino al Congreso Nacional para esta rendición de cuentas número 4. Más de una docena de vehículos todoterreno lo acompañan, escoltan al presidente, además de la avanzada en motorizados de el cuerpo de seguridad presidencial que de costumbre también acompaña al mandatario en este recorrido de camino al Congreso Nacional diferentes medios de comunicación apostados junto a él ya se mueven eh, junto a esta escolta del presidente pero aún no tenemos el permiso para eh, movilizarnos, eh, bueno ya nos están dando la orden para ese recorrido, mantengan la sintonía hay muchas expectativas sobre, sobre lo que el presidente pudiera estar abordando hoy en esta alocución, así que vamos a estar atentos, temas económicos, temas de inauguraciones, de obras recientes, habíamos hablado del teleférico de los alcarrizos, también proyectos que estarían próximos a culminar este año y que podría estar incluyendo en su eh, en en lo que es su gestión de gobierno para un eventual segundo mandato ya que está eh, aspirando a la reelección presidencial acá acá en la intersección de la Pues Avenida Lincoln, eh, muy cerca de su residencia, lo está esperando un grupo de ciudadanos que aparentemente en apoyo a la gestión que ha llevado a cabo, que ha encabezado el jefe de Estado. Vamos a pasar con nuestro compañero D'Angelo Reed, que también es parte de esta cobertura especial en ocasión de la cuarta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Buenas tardes, buenos días, D'Angelo, adelante.
11: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias, Samuel. Nosotros continuamos aquí en los alrededores de este centro de los héroes en la Jiménez Moya, justamente esquina con Independencia, próximo al Congreso Nacional, donde ya se dirige el presidente de la República, Luis Abinader, quien ya ha salido de su casa, como tú has señalado, y nosotros estamos aquí pendientes a todas las incidencias y expectativas de lo que sucede aquí en las afueras. Como pueden ustedes ver, una gran multitud de personas se encuentran aglomerados aquí para recibir al presidente de la república presentando pancartas con mensajes alusivos a la reelección del presidente Luis Abinader distintos movimientos políticos que han llegado hasta este lugar para expresar su apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader como eh, estamos esperando en cualquier momento por esta avenida Menes Moya, estará llegando el presidente de la república, Luis Abinader, para dirigirse en lo que sería su cuarto rendición de de cuentas ante la nación dominicana. Este sería el último mensaje de esta gestión, y como ya dijimos, algunos algunos movimientos políticos que se han estado manifestando aquí, como por ejemplo, este movimiento que dice Guardianes del Cambio, ¿De qué se trata este movimiento, mi amigo? ¿Cuáles son las expectativas? Somos el Movimiento Guardianes del Cambio, un movimiento que trabaja
17: mano a mano, hombro a hombro en las comunidades, con el gobierno del mejor presidente que ha tenido la historia del pueblo dominicano. ¿De dónde vienen ustedes? Estamos trabajando en el nivel
9: nacional en los 158 municipios, y en los 234 distritos municipales.
11: Perfecto, muchísimas gracias. Ahí pueden ver ustedes, como ya les hemos dicho, una gran multitud de personas aquí con pancámonos cartas en manos eh, alusivos al orgullo patrio que sienten por su por el país como también por el presidente Luis Abinader estamos a espera ya se aproxima en cualquier momento eh, podríamos ya ver la escolta la avanzada del jefe de estado dirigiéndose a este Congreso Nacional donde toda la asamblea ya está lista para recibir al primer mandatario quien estaría rindiendo su cuarto y y último... Eh, eh, eh discurso, rendición de cuenta ante la nación dominicana como ya dijimos ya salió de la casa hace algunos minutos que no está lejos de este lugar para dirigirse a este Congreso Nacional con la gran expectativa de muchísima gente aquí aglomerada Eh, hay hay que destacar de alguna manera el orden que se ha mantenido hasta este momento, los miembros de la seguridad han actuado diligentemente para evitar contratiempos Durante el paso del jefe de estado por este lugar con toda la avanzada que eh, acostumbra pues a dirigirle a todos los lugares Vamos a esperar porque en cualquier minuto ya estaría bajando por esta avenida Jiménez Moya en el centro de los Eures para hacer su entrada al Congreso Nacional, donde la Asamblea Nacional, compuesta por legisladores, congresistas, diplomáticos y otras personalidades que, eh, se han dirigido ya están dentro a la espera solamente de la llegada del mandatario a ese lugar. Una gran multitud se ha apostado a ambos extremos de esta avenida, como ya dijimos, para expresar su apoyo al jefe de estado, movimientos políticos, algunos partidos algunos partidos que expresan su eh, preferencia por el presidente Luis Abinader. Mientras tanto vamos a volver con nuestro compañero Samuel Guzmán, quien está en las cercanías de la residencia del mandatario para para ver cuál es la situación allí. Eh, Samuel, adelante, paso contigo.
16: Amigos de CDN, de camino al Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader salió de su residencia justo a las 10.53 minutos de la mañana y tan pronto dejó su casa en el sector La Julia del Distrito Nacional a solo una esquina de su residencia. Lo esperaban cientos de ciudadanos con banderas del país y pidiendo... Y pidiendo, pidiendo la, la reelección presidencial, pidiendo cuatro años más, como decíamos, a las 9 y 53, él salió de su residencia, pero a las 10 de la mañana, cuando el reloj marca, justamente ahora a las 10 de la mañana, este es el panorama, ya el presidente debe estar muy próximo. bueno justamente venir Por las avenidas Lincoln y Sarasota lo han estado recibiendo, saludándolo a su paso este recorrido de camino al Congreso Nacional donde el mandatario tiene previsto pronunciar la última alocución, la última rendición de cuentas de este periodo gubernamental, esta es la cuarta rendición de cuentas del mandatario, mientras tanto en sus pantallas ya nosotros en la avenida Jiménez Moya la la avenida aquí también este tramo rumbo al Congreso en dirección norte-sur también repleto, repleto de Personas que saludan y solicitan cuatro años.
11: nuevamente nosotros continuamos aquí donde ya está estamos visualizando ya las centellas de la avanzada del presidente de la república, próximo ya llegar a este lugar en la avenida Jiménez Moya en este centro de los héroes para dirigirse al Congreso Nacional donde estaría pues pronunciando su cuarta rendición de cuentas ante esta Asamblea Nacional, como ya dijimos en esta avenida Jiménez Moya Ya podemos visualizar la centella de la avanzada y los vehículos del presidente llegando hasta este lugar. pueden ver ustedes en sus pantallas la avanzada ya del presidente de la república llegando hasta este lugar. Lo ven en sus pantallas, los tienen ahí en exclusiva, en esta cobertura especial de CDN, Canal 37, Grupo de Medios CDN, llevándoles a ustedes esta cobertura especial en primicia, ahí lo pueden ver en sus pantallas. La avanzada del presidente de la república ya, pueden ver ustedes las luces destellando. En
16: de cuentas número 4 del presidente Luis Abinader en esta en esta que será la última del actual periodo gubernamental en estos momentos ya estamos en la intersección formada por las avenidas José Contreras y Jiménez Moya. Ustedes escuchen
13: el ambiente.
11: ver ustedes ya en sus pantallas como le como decíamos la avanzada del presidente de la república, las centellas eh, destellando las luces desde sus vehículos, indicando que está próximo ya aquí a este lugar, el presidente Luis Abinader, quien se va a dirigir a la nación dominicana en una cuarta rendición de cuenta durante esta gestión de eh, de su mandato que concluye en este este mayo. Vamos a ver muy próximo ya, nosotros está llegando aquí El presidente de la República, Luis Abinader, la avanzada está aquí próximo ya con nosotros, arribando a este centro de los héroes, el jefe de estado para rendir ante la Asamblea Nacional su cuarta rendición de cuentas. Y con nosotros ya, el presidente de la república, dirigiéndose por la Jiménez Moya, aquí a este centro de los héroes. Acaba de pasar por nuestro frente el jefe de estado para dirigirse al Congreso Nacional, donde le espera la Asamblea Nacional, conformada por legisladores, diplomáticos, que son invitados a este acto protocolar mientras tanto nosotros podemos continuar presentándoles a ustedes toda eh, la cantidad de personas aquí aglomeradas en este lugar para expresar su apoyo al jefe de estado quien acaba de llegar como ya dijimos a este centro de los héroes
16: La intersección de la Jiménez Moya con independencia sigue siendo eh, poblada, rodeada de cientos de personas que piden cuatro años más al presidente Luis Abinader. Venga acá, venga acá. ¿Por qué cuatro años más? ¿por qué?
6: Porque lo necesitamos, porque
12: cambia el país, para seguir
16: progresando. Bueno, ahí escuchan ustedes uno de los argumentos, uno de los argumentos de la gente que pide cuatro años más. ¿Por qué pide usted cuatro años más? que ha hecho el presidente?
11: No, porque es lo mejor que hay aquí. ¡Presidente de la historia
16: que ha pasado! Muchísimas a el mejor! ¿Qué ha
6: hecho?
16: Las personas que acá están apostadas, todas están de acuerdo, coinciden en que el presidente debería seguir para los próximos cuatro años. Evidentemente todos simpatizan por el proyecto de gobierno que ha implementado el presidente Luis Abinader. Este es el panorama acá en, en la zona de la feria donde el presidente Abinader ya ingresó al espacio, al perímetro que está prohibido para los medios de comunicación en estos momentos. De Debe estarse preparando ya, como decíamos anteriormente, el protocolo de los honores militares De los honores militares destinados como de costumbre a este acto de rendición de cuentas en ocasión Del 180 aniversario de la independencia nacional y la cuarta, cuarta rendición de cuentas de...
7: Imágenes del Congreso Nacional Imágenes del Congreso Nacional han visto la llegada del Presidente de la República, de la Vicepresidenta Raquel Peña, a recibir ahora los honores para dar inicio formal a esta rendición de cuentas. Normalmente se inicia a las 10 de la mañana, son las 18 minutos, ya iniciando, escuchemos.
1: Realizando algunas eh, consideraciones con relación a la hora. Son las 10 y 11 minutos de la mañana. El acto se inició a las 10 y 9 minutos de la mañana. El presidente de la República se a las 9.53. El trayecto le tomó más tiempo de lo habitual. Sabemos que la marcha de la caravana fue un poco más lenta que en otras ocasiones. Eh, ese escenario descrito de escri- de, 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 de por nuestros eh, compañeros definitivamente eh, hablan del momento en el que se vive en el país. Campaña electoral a todo tren música de campaña en el recorrido desde la residencia del mandatario hasta el Congreso Nacional, desde donde hemos dicho, eh, se han dispuesto también pantallas para que los asistentes, y por supuesto la mayoría de los que están ahí están apoyando la gestión del presidente Abinader pues vean las eh, declaraciones, las palabras, el mensaje eh, del presidente de la República de acuerdo a lo que establece la Carta Magna, la Constitución eh, nacional Un día como hoy, 27 de febrero, usted debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional El presidente Luis Abinader es el último discurso de este cuatrienio En todo caso se confirmará en las próximas elecciones de mayo Si lo veremos de nuevo en
4: ese escenario bueno, el tema de las soluciones viales del transporte debe ser uno de los que ocupe La atención del presidente en la economía también está el déficit Escucharon a muchos hablando de electricidad sin electricidad permanente, sostenida, no puede haber desarrollo en de ningún país. Ese debe ser otro de los grandes temas, el asunto del déficit, del endeudamiento. Son temas, como sabido, vamos a ver qué de nuevo hay. Creo, mujeres, que hay que despedir a Karen. Sí. Y
7: darle las gracias a Karen Ricardo, que ha estado con nosotros, la hoy haciendo vocería por el Partido de la Liberación Dominicana, que ha tenido paciencia, que nos ha acompañado, pero Karen es parte de la familia CDN, lo ha sido por muchos años y lo es todavía. Karen, gracias por estar con nosotros Gracias, gracias a ustedes Gracias
4: sí, por ese sí, trabajo
3: este día tan especial ¿A
4: dónde va a ver el discurso, Karen? Uy, en mi casa Sí, creo Dámelo un consejo a la dirección del partido Que se retiró Sus legisladores El escenario natural de ellos No le puede ser diferente a ese El partido va a tener que hablar del discurso Así que va a tener que escucharlo Sus legisladores se negaron hasta escucharlo Entonces tú vas a ver que se va a sentir cierta incongruencia En la respuesta oficial que dé el partido ...a la actitud de sus legisladores en el escenario que le manda la constitución. Es ahí que ellos tienen.
3: El mensaje, y le agradezco porque los consejos no, se, reciben, se reciben, pero nosotros tenemos un equipo eh, preparado, escuchando desde la Casa Nacional, desde cada parte del territorio nacional, porque sabemos que la figura presidencial, pues lo hemos honrado y respetado siempre. Bueno. Ahora bien... Por eso vamos a darle la cara al pueblo desmontando todas las falsedades, exageraciones que no, que no son lo que, lo que está. No, no, diciendo lo que indica el es que no le es
4: indiferente al no, partido no lo, lo que va a decir. Lo que va y a decir ellos procedente. como
3: legisladores tienen que fiscalizar cada detalle y van a estar toda esta semana
4: atentos a cada detalle, a cada así punto es. y coma, los legisladores. Así es, Pero ni así. modo, una es de, una, decisión, una decisión política, pero ni, ni modo. Sí. Gracias. No, claro, 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 claro que no. Gracias, gracias, Karen Ricardo. Un abrazo. Suerte. Gracias a ustedes también. Bueno, ya el presidente fue recibido por una primera comisión en la explanada. Ahora lo recibe una segunda comisión de senadores y diputados en la puerta de la entrada al Senado de la República, que por ahí es que él va a penetrar a la Sala Augusta de la Asamblea Nacional. Eh, el presidente del Senado eh, tiene un discurso, una, una palabra eh, En ocasiones eh, los presidentes del Senado también compiten eh, Con la rendición de cuentas del presidente Esperemos que en este caso, que es la primera creo de, de, de Ricardo de los Santos, de de primera, de los Santos sí. Sea un poco sobrio, que se ciña lo, al, al rol que le da la constitución Para él iniciar los trabajos de la, de la Asamblea eh, de Nacional Esperemos a ver cómo es eh, primera vez, a ver cómo lo hace Ricardo de los Santos.
7: Bueno, será su, digamos que su inauguración también como presidente del Senado dando, eh, haciendo coincidencia con el presidente de la República en un acto de Asamblea Nacional como esta. Primer discurso como presidente del Senado, veremos cuáles son sus palabras porque se hace también una especie de rendición de cuenta por parte de las cámaras. Lo vieron más temprano con Pacheco que hizo o dejó instaurada la primera legislatura de este 2024 y se instauraron los diferentes bufetes así como las comisiones. Lo propio hizo el Senado de la República. Y ahora lo verán entonces cuando se inicie ya esta remisión de cuentas. El presidente saluda a todos los miembros del Congreso que le reciben a la entrada de esta augusta actividad. En la sala ya se pueden ver ahí diferentes congresistas. Va rápido la cámara, por lo que no identificamos muy de cerca quién es quién, pero el presidente está saludando con su escolta detrás. Ese es todavía el pase por la alfombra roja que inició desde la entrada del Congreso Nacional.
1: Bueno, repetimos, hay un retraso en el inicio formal de la actividad. En las ocasiones anteriores, a las 10 en punto, Empezaba ya a hablar el presidente del Senado, quien está encargado de la, del mensaje inicial, como dicen eso, el mensaje que precede esa palabra, ese mensaje del primer mandatario nacional. Hay muchos temas que vamos a estar nosotros atentos de si se menciona durante esta pieza que ya ha sido... Eh, Por supuesto, supuesto, escrita, reescrita, eh, revisada por el mandatario, ahí vemos también a la vicepresidenta de la República, eh, Raquel Peña, la primera dama. Eh, también Raquel Arbaje, el mandatario, saluda a los presentes, allí vemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al personal eh, de protocolo eh, del Palacio Nacional, y eh, saluda en este momento también al presidente del Tribunal eh, Constitucional, eh, Napoleón Esteves Lavandier, quien tiene eh, por... Eh, Primera vez la oportunidad de estar ahí dentro de esta sala augusta el 27 de febrero, día de la independencia nacional En este caso 180 aniversario de la independencia de la República Dominicana El señor Ricardo de los Santos a la izquierda del presidente eh, Quien encabeza como saben la Cámara Alta, el Senado de la República
7: Está también Soraya Suárez que es la eh, secretaria del Senado parte del gobierno también del PRM, quien eh, de la cámara de diputados es la secretaria. ¿Quién llenará los puestos del PLD? Hay que ver. Bueno, vamos a ver si las sillas vacías se. ¿Las dejarán vacías o, se notan, o pondrán algo? Sí, si hay un protocolo. Eh, el Congreso tiene un protocolo claro. además tiene una cantidad de invitados especiales que puedes rodar los invitados hacia adelante para que las sillas vacías queden en la parte de atrás y se note menos cuando hay una ausencia. Mírenlo ahí. Sí, pues, Probablemente no se vayan a, a ver la cantidad de sillas vacías, aunque es una cantidad importante de, de representantes que tiene el Partido de la Liberación. Dominicana, hay que decir que no es una decisión de protocolo, la decisión es retirado. o las dejamos vacías, porque de tener con quien llenarlas,
1: hay gente para llenarlas. No,
7: seguro que el protocolo ya lo, previ, lo previó desde ayer claro. cuando se anunció por información de inteligencia, esta es una información que le pasan al presidente de la república, a la seguridad presidencial al protocolo y seguro que esas previsiones se hicieron,
4: ahí está bueno, Ya, ya comienza la ceremonia, la ceremonia formal, el presidente del senado deja abierto el trabajo
9: Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Excelentísima señora Vicepresidente de la República, Raquel Peña. Excelentísima señora Primera Dama de la República, Raquel Arbaje. Honorable señor Presidente de la Cámara de Diputados y Vicepresidente de esta reunión conjunta, Alfredo Pecheco. Honorable señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia... Magistrado, Luis Henry Molina. Honorable señor presidente del Tribunal Constitucional, Magistrado, Napoleón Ricardo Esteves. Honorables miembros del bufete directivos de las cámaras legislativas. Honorable señor Hipólito Mejía, ex presidente de la república. Honorable señora Milagros Ortiz Bos, ex vicepresidente de la república. Su excelencia reverendísima, señor decano del cuerpo diplomático y consular, Yoyo Bertoli, nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco. Excelencias, señoras y señores del cuerpo diplomático y consular, y de los organismos internacionales acreditados en el país. Honorables senadoras y senadores, diputadas y diputados, integrantes de esta reunión conjunta. Honorable señor presidente del tribunal, Superior Electoral, magistrado Ignacio Pascual Camacho. Honorable señor presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez. Honorable señor defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Honorable señora alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Señora Sula Corona de Abinader. Señora Digna Reynoso de Pacheco. Señora Judy Andrea Moscoso mi amada esposa. Honorables ministras y ministros, distinguidos directores y administradores, autoridades civiles y militares, invitados especiales, amigas y amigos de la prensa, pueblo dominicano, señor presidente, honorables asambleístas, público en general, les damos la más cordial bienvenida a esta reunión conjunta. Estamos muy complacidos por el alto honor que representa presidir este acto constitucional. La reunión conjunta de las cámaras legislativas en la que usted, señor presidente, rendirá cuentas al país como establecen los artículos 114, 121 y 128 de la Constitución Dominicana. Esta es una ocasión muy especial para el pueblo dominicano. que. A solo nueve días de haber pasado por un proceso eleccionario, nos encontremos aquí, evidenciando el avance de nuestra democracia, de la cual debemos sentirnos orgullosos todos los dominicanos. Propicia es la ocasión para felicitar a todas las autoridades municipales recién electas. En este día memorable, singular ocasión, fecha histórica, a 180 años de nuestra independencia, nos enaltece y nos llena de gloria la autodeterminación de la República Dominicana. Hoy, hoy nuestra nación está de júbilo. Salutaciones al pueblo dominicano en el Día de la Independencia Nacional. Le rendimos el más alto honor a los independentistas que nos legaron aquel glorioso 27 de febrero con el trabucazo en la puerta de la misericordia dado por Matías Ramomella y con el izamiento de nuestra bandera en la puerta del conde realizado por Francisco de Rosario Sánchez al grito de Dios, patria y libertad. ¡Aplausos! Quedando así proclamada nuestra República Dominicana. Mantener nuestra identidad ha costado mucho sacrificio teniendo que librar múltiples guerras y batallas que consolidaron de manera inequívoca nuestra independencia, para llegar hasta nuestros días de manera firme, firme, manteniendo nuestra identidad inquebrantable. Se hizo realidad el sueño de Duarte expresado en su siguiente cita. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. También nos dijo, la nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Agradecemos solemnemente a nuestros padres fundadores el lema que acuñaron Dios, patria y libertad, permanecerá imborrable en nuestras memorias. A ellos les expresamos admiración y respeto eterno. Me siento honrado de estar aquí, comprometido y siendo parte de esta generación del cambio, referente de transparencia, ética, integridad, combate a la corrupción y a la impunidad constituyéndose en ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Mérito que, a su gestión, señor Presidente, la sociedad le reconoce plenamente. El desarrollo de la República se impulsa vertiginosamente al tenor de las grandes transformaciones propiciadas por el ejercicio de las idóneas políticas públicas guiadas por usted. Le felicitamos grandemente por la encomiable labor que desempeña como primer mandatario de la Nación, fortaleciendo la independencia de los poderes del Estado, piedra angular y baluarte de principalía del equilibrio democrático. Hoy, en esta augusta sala... Como representantes del pueblo dominicano, somos testigos de excepción de una democracia operativa, democracia que acciona para resolver los problemas de la gente, y sobre todo, de una democracia que verdaderamente rinde cuentas, rinde cuentas. Este acto es un ejercicio de transparencia del gobierno ante el pueblo. Muestra del compromiso de los valores democráticos. El año 2023 fue de grandes retos y logros. El Congreso Nacional desempeñó su rol para así contribuir con el desarrollo sostenible y con el progreso social y económico de nuestra gente. Nos satisface el avance y la consolidación que ha experimentado nuestro sistema democrático en el discurrir del tiempo. Con esfuerzo, sacrificio y buena voluntad, hemos cumplido eficientemente la tarea que nos ha tocado. Eso significa que el primer grito libertario por la independencia de los pueblos en la parte este de la isla y el enorme sacrificio a sangre y fuego de nuestros patriotas para alegarnos lo que hoy tenemos, no fue en vano. Este gobierno ha asumido el compromiso de robustecer el ejercicio democrático, profundizando la protección de los derechos y libertades de la población. Lo anterior indica que en nuestras manos el futuro del pueblo dominicano se enrumba hacia el mejor destino, una patria en la que cada persona pueda tener acceso a oportunidades justas para su seguridad y su bienestar como poder legislativo hoy podemos decir hoy podemos decir que la Cámara de Diputados y el Senado de la República concilian temas logran consenso y unifican criterios eso nos ha permitido llevar a cabo una gestión exitosa para el bienestar de nuestra amada República Dominicana. Seguiremos trabajando unidos, impulsando leyes orientadas a lograr las grandes transformaciones que requiere nuestra sociedad. Somos garantía de la institucionalidad. Esto es democracia. Queremos resaltar la confianza que las amplias mayorías de nuestro país han depositado en nosotros, lo que constituye un compromiso para superar desafíos y seguir avanzando hacia un mejor futuro lleno de esperanza. El interés general es nuestro interés, la prioridad del pueblo es nuestra prioridad. Seguimos avanzando vamos por el camino correcto hoy más que nunca hoy más que nunca debemos mantenernos unidos y vigilantes en la defensa de nuestra soberanía y valores patrios que ondee en lo más alto nuestra bandera tricolor que ondee en nuestros corazones y en cada hogar dominicano estamos seguros que seguiremos cambiando estamos seguros que seguiremos cambiando Dios bendiga a ese pueblo heroico. ¡Viva la República! ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias. Le concedo la palabra al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, para que se dirija al país en su selección de cuentas.
17: Señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República y de esta reunión conjunta. Señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Señora Raquel Arbaje, primera dama. Honorable magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de esta reunión conjunta. Honorable magistrado Napoleón Esteves, presidente del Tribunal Constitucional. Excelentísimo señor Hipólito Mejía, ex presidente de la república Excelentísima señora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la república Su excelencia reverendísima monseñor Pier Giorgio Bertol, Nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático acreditado en el país Excelentísimos señores jefes de misiones diplomáticas Honorables señores representantes de organismos internacionales acreditados ante el gobierno dominicano y el decano del cuerpo consular Honorables legisladores y legisladoras integrantes de esta reunión conjunta Honorable magistrado Ignacio Pascual, presidente del Tribunal Superior Electoral Honorable señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas Honorable señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo Distinguida señora Judy Moscoso de los Santos Y distinguida señora digna Reynosa de Pacheco, a todos mis familiares presentes, señores ministros y demás funcionarios, honorable señora Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, autoridades civiles y militares, invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores, querido pueblo dominicano. Hay fechas que marcan la memoria de un país y forjan el destino de un pueblo. Y un día como hoy, hace 180 años, fue uno de esos momentos. Aquel día estaba lleno de incógnitas. Un pueblo que había luchado por sus derechos y libertades salía de una dura noche de silencio impuesto y de temores constantes a la represión. Ese 27 de febrero comenzaba, con dudas y sin saberlo, el nacimiento de nuestra gran nación. Un grito de libertad retumbó en los corazones de los dominicanos Y decidimos que nuestro destino nos pertenecía Que nosotros éramos los que íbamos a escribir nuestro futuro Que éramos indomables ante quienes quisieran doblegarnos Hoy los tiempos son otros, el mundo es otro Pero el espíritu de ese momento debe ser el mismo En este aniversario de la independencia debemos recordar esa gesta gloriosa. Sí, pero la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Y pienso que el mejor homenaje a nuestro pasado es seguir construyendo un mejor futuro. Cuando los héroes trinitarios proclamaron al mundo la independencia de nuestra nación, nos dictaron también un compromiso que debía perdurar en el tiempo. Mantener la llama encendida de su obra y perfeccionarla. Ese es nuestro deber. El mío, lo dije aquí por primera vez como presidente en agosto del 2020, era y es dejar un país mejor que el que encontré. Y hoy puedo afirmar. Que la República Dominicana no es la misma que hace cuatro años. Que el cambio es una realidad irreversible. De esta. Esta es la última rendición de cuentas de este periodo presidencial y corresponde informarles de las ejecutorias realizadas hasta el año 2023. Pero hoy la pregunta clave es, ¿ha contribuido el gobierno a que la situación de la República Dominicana sea ahora mejor que la del año 2020? Debemos tomar en perspectiva cómo estábamos. Analizar el camino recorrido y recordar cómo salimos de la pandemia que tanto nos afectó O el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania Con lo que también ha afectado a nuestra economía globalizada Y a pesar de ello hemos avanzado Hoy estamos mejor que hace cuatro años y tenemos una gran proyección hacia el futuro Durante nuestra gestión la economía ha crecido en términos reales, a un promedio anual de 6.43% del 2021 al 2023. El pasado año, aún siendo difícil para la economía mundial, cerramos con un crecimiento del 2.4%, siendo en este momento la nuestra, una de las economías más dinámicas de la región. En términos comparativos... Podemos destacar que en el 2020 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 78.923 millones de dólares. Y en el 2023 se estima que alcanzó la suma de 120.629 millones de dólares. Y que hemos pasado de una renta per cápita de 8.583 dólares en 2019 a 11.156 en el 2023, lo que supone un incremento del 30%. Durante estos años hemos pasado a ser la séptima economía de la región, superando a Ecuador y consolidando nuestra posición ascendente. Estos datos de crecimiento económico tienen que ser puestos en un contexto en el que tuvimos que tomar medidas restrictivas para controlar la inflación, lo que supuso que en el tercer trimestre del año 2022 la economía tuviera un crecimiento más lento, tal y como lo manifesté en esta misma asamblea. Pero hoy les puedo decir que la inflación se situará en el rango meta y que en diciembre del 2023 nuestro crecimiento fue ya del 4.7% y en este enero pasado alcanzó el 4.6% de crecimiento. Aplausos. Consecuentemente, la previsión de crecimiento para el 2024 se sitúa entre el 4.5 y 5.2%, muy cerca del crecimiento potencial de la República Dominicana nuestras reservas se sitúan en un récord histórico de 15.457 millones de dólares y somos y somos un país que inspira confianza Como lo demuestran los 4.381 millones de dólares de inversión extranjera directa del pasado año 2023, rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado en el año 2022. O los más de 10 millones de visitantes que tuvimos el pasado 2023. Hemos subido los salarios mínimos en más de un 40%, el mayor aumento de la historia, y hemos ampliado como nunca la cobertura de los servicios públicos con un seguro nacional de salud para todos y para todas, una educación básica fortaleciéndose y una educación técnica y universitaria que está viviendo una expansión sin precedentes. Estos datos oficiales se pueden constatar en cualquier organismo gubernamental. Pero, ¿y si miramos lo que dicen los organismos internacionales sobre nosotros para tener una visión más amplia y, si se quiere, más objetiva? Según el Foro Económico de Davos, desde nuestra llegada al gobierno hemos mejorado. Hemos mejorado en un 24% el índice de control de la corrupción, un 15.4% nuestra apertura al comercio, otro 15% la legitimidad del Estado, Un 9% la independencia de la justicia. Hemos mejorado en un 8% en independencia y profesionalidad de la policía según los organismos internacionales. Según el último índice de Chapultepec, somos el primer país del continente, el primer país del continente por primera vez en libertad de expresión y libertad de prensa. Según el Foro Económico Mundial, hemos mejorado un 38% en burocracia, avanzando 42 posiciones en el índice global. Según la OCDE, somos el país de América Latina y el Caribe con mayores avances socioeconómicos. Según el Banco Mundial, hemos sido una de las economías de más rápido crecimiento de la región debido a nuestras reformas y una política monetaria y fiscal prudente. Según el Fondo Monetario Internacional, República Dominicana ha realizado notables progresos en términos de convergencia de ingresos y el país tiene el potencial para convertirse en una economía avanzada. Según la Organización Mundial de Turismo, el desarrollo espectacular del turismo dominicano tras la pandemia es consecuencia de la visión, la estrategia y la acción del gobierno. Somos un ejemplo de éxito. Un ejemplo de éxito que reconocen en el mundo y que acreditan indicadores como estos. Congresistas, en este tiempo hemos tenido que pasar por muchas situaciones complicadas que nos han obligado a actuar con urgencia. Hemos tenido que cambiar el rumbo debido a las circunstancias, pero siempre hemos sabido al puerto al que queríamos llegar. Cuando asumí el gobierno, estaba consciente del estado de ánimo de una ciudadanía que desconfiaba de sus gobernantes, que estaba abrumada y avergonzada por la corrupción y hastiada de un gobierno que aplicaba siempre las mismas recetas a problemas endémicos. Éramos un país con un modelo de gobierno agotado, Estábamos entre los países con los peores rankings institucionales y sociales. Hoy les puedo asegurar que este país avanza. Avanza con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente. La República Dominicana puede liderar el futuro y puede estar entre los mejores. Las excelentes cifras macroeconómicas confirman el camino correcto recorrido por el gobierno. Los objetivos que siempre nos hemos marcado son el desarrollo, pero llevándolo a donde vive la gente, para disminuir la pobreza, para generar empleos, para ampliar nuestra economía y fomentar la iniciativa privada, para generar un efecto multiplicador con la inversión pública y un buen manejo y transparente de estos fondos públicos. Como muestra de la buena gestión de este gobierno, tenemos los resultados de las principales empresas del Estado. Banreservas, Refidonza y Punta Catalina. En 2023, Banreservas alcanzó hitos históricos que demuestran su gran fortaleza institucional y financiera, registrando utilidades netas de 24.500 millones de pesos, el mayor monto en toda su historia, que le ha permitido otorgar un importante respaldo a nuestro turismo, a las pequeñas y medianas empresas y a las zonas francas. Refidonza generó unas utilidades netas en el 2023 de 40.6 millones de dólares, un 58% por encima del presupuesto para el año, que era de 25.6 millones. También ha hecho importantes inversiones de capital, entre ellas el proyecto de ampliación de los tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo, que estará en funcionamiento en este año, y muchas obras sociales como el Infotep en el municipio de Jaima. También debemos destacar la creación de una unidad que está estudiando nuevos posibles mapas de extracción de hidrocarburos en el país. La empresa de generación eléctrica, eléctrica Punta Catalina generó en el 2023 5.372 gigawatts, un 4% más que en el 2022, aportando un beneficio al Estado Dominicano de 237 millones de dólares. Y ahora quiero que esto se escuche bien. Al cierre del pasado año, la deuda consolidada del sector público fue de 59.1% del Producto Interno Bruto. Cuando asumimos el gobierno en agosto del 2020, este indicador era del 61%. Es decir, la deuda en términos porcentuales del PIB se ha reducido en un 2% en un contexto internacional. En un contexto internacional en que debido a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania, la mayoría de los países han aumentado su deuda, como ejemplo, Estados Unidos pasó del 108.75% en el 2019 a 123.29% en el 2023. O España, que pasó de un 98.2% en 2019 a un 111% en el 2023. Como resultado del buen manejo de la economía, en un hecho único en la región, a finales del 2022, Standard Poor's elevó la calificación de riesgo del país desde BB- hasta BB mientras que en este año Moody's subió la calificación crediticia del país de BA3 estable a BA3 positiva y Fitch Ratings mejoró la perspectiva del país desde BB- estable a BB- positiva al momento de la última mejora realizada de Fitch Ratings del pasado noviembre del 2023 solo uno de cada tres países latinoamérica, de, 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 solo cada uno de tres países de latinoamérica mantiene una perspectiva positiva en al menos una agencia calificadora el nuestro es uno de los siete países a nivel global que mantiene una perspectiva positiva con al menos dos agencias calificadoras de arriesgo y uno de los tres únicos países de latinoamérica Un factor que es importante destacar es que en diciembre de 2023, la República Dominicana logró un mínimo histórico en su indicador de riesgo país de 242 puntos porcentuales. Este hito muestra la confianza de los inversionistas internacionales en un contexto en el que otros países de la región han sufrido una disminución en su calificación. Y es esa disciplina fiscal y las acertadas políticas presupuestarias, la política monetaria, las que permitieron que el gobierno dominicano cerrara 2023 con un déficit equivalente al 3% del PIB, menor al estimado. Esto tiene especial significación al ser en un año preelectoral. Quiero destacar que no obstante haber celebrado las primeras elecciones de este año, El déficit actual acumulado es de apenas un 0.3% en estos primeros meses. Y nos comprometemos al que al finalizar el año estará de acuerdo a lo proyectado. Atrás quedaron los tiempos del 2012, en que el déficit se disparó a un 6.3% con fines solo electorales creando un desbarajusto de guañanga en la economía como fue calificado en esos días. En esta administración no va a haber hoyos fiscales. Estas cifras macroeconómicas serían solo números si no tuvieran un reflejo en la vida diaria de los dominicanos y dominicanas. Siempre hemos tenido claro que el rigor y el manejo eficiente de las cuentas públicas tenía que venir acompañado de un esfuerzo para ayudar a proteger el presupuesto familiar. Así, hemos destinado más de 147 mil millones de pesos para proteger los sectores económicos más expuestos. Adquirir los productos de alimentación diaria por familia Tiene un costo mensual en República Dominicana menor que en el resto de los países de la región Es de 210 dólares en nuestro país Frente a los 250 de El Salvador, los 290 de Panamá, los 478 de Guatemala O los 569 de Costa Rica Estos datos según el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor Mediante el programa Supérate, hemos asistido a más personas y con montos superiores, fortaleciendo y ampliando los subsidios sociales y alcanzando a 1.550.000 familias. 1.511.000 familias están recibiendo el subsidio Alimentate con un monto de 1.650 pesos mensuales. A 1.323.111 hogares se le está entregando el Bonogás Hogar cuyo subsidio para la compra del gas licuado del petróleo lo subimos de 228 a 470 pesos mensuales. El bono luz destinado al pago del servicio de la energía eléctrica llega a 536.117 familias de escasos recursos, de escasos recursos económicos con montos entre 597 y 617 pesos mensuales. Los bonos aprende y avanza previsto para las familias con integrantes en edad escolar que cursan los niveles básicos y secundarios respectivamente, se están entregando a 201.779 hogares a beneficio de 73.872 estudiantes para aprender y 122.956 para avanza. Más de mil estudiantes se beneficiaron con el bono a mil, que consiste en mil pesos en ayuda para la compra y útiles. Y libros escolares al inicio del año. En octubre del año pasado fue activado el bono fronterizo para ir en auxilio de los pequeños comerciantes de la frontera como parte de las medidas para hacer frente al impacto generado por el cierre temporal del comercio con Haití. Se asignó un presupuesto de más de 55 millones de pesos a fin de atender a 1.500 beneficiarios con pagos distribuidos en diferentes renglones de 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000 pesos. Y se beneficiaron los comerciantes de Dajabón, Loma de Cabrera, Restauración, así como el municipio de Bánica en Elías Piña. Nos hemos caracterizado por ser un gobierno sensible y siempre atento a las necesidades de la gente. Donde se presenta un problema, allí siempre hemos sido en auxilio. Todas estas acciones han contribuido que la incidencia de la pobreza monetaria sea hoy la menor a la registrada registrada antes de la crisis sanitaria. A diferencia de la mayor parte de los países del mundo en que ha aumentado. Escuchen bien esta cifra. La pobreza monetaria a nivel nacional ha disminuido del 25.8% en 2019 al 23% en 2023, indicando una mejora en las condiciones económicas generales de la población. Aún, Aplausos. aún con todo adverso, hemos conseguido reducir este año los índices de pobreza y situarlos en los más bajos de la historia la reducción ha beneficiado especialmente a segmentos poblacionales históricamente más vulnerables como las mujeres o aquellos que viven en las zonas rurales congresistas según la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO República Dominicana es uno de solo dos países de la región que han logrado reducir la subalimentación de nuestra población en estos tres años del 8.3 al 6.3%. El buen desempeño del sector agropecuario ha sido una pieza clave para que más de un 90% de los alimentos que integran la dieta básica de las familias dominicanas sea de producción nacional. Hemos logrado aumentos notables en la producción agropecuaria, elevando los volúmenes producidos en un 15% al pasar de 320 millones de quintales promedio anual en el periodo 2017-2020 a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023. Nuestra autosuficiencia alimentaria continúa fortaleciéndose con un crecimiento del PIB agropecuario en el pasado año de 3.9%. En el arroz se han tenido cosechas récord de 14.700.000 quintales en el periodo 2021 y 2022 y en la cosecha de este año se espera una excelente producción, fruto de un mayor uso de semillas mejoradas a causa de los subsidios otorgados por el gobierno para su adopción. A partir del 2020 se incrementó la producción de plátanos y musáceas en un 17.7%. En vegetales de invernaderos en un 19.7%, en raíces y en tubérculos, incluyendo yuca y papa, el incremento ha sido de 27.7%, en frutales con un aumento de 27.2%, la producción de pollos ha aumentado en 30%, pasando de 16 millones de unidades mensuales en el 2019 a 21 millones de unidades mensuales en la actualidad. Igualmente, la producción de huevos ha incrementado en un 6.68% entre otros. El financiamiento ha sido una de las piezas claves de la política agrícola que hemos ejecutado con la visión de que este sector productivo requiere de crédito agrícola en condiciones especiales debido al alto riesgo que enfrenta la inversión agropecuaria como resultado cada vez más de los eventos climáticos adversos que son cada día más intensos. Por ello, en lo que llevamos de gobierno, se le ha transferido al Banco Agrícola un monto que supera los 20 mil millones de pesos de recursos frescos provenientes del presupuesto nacional para aplicar a los diversos programas que ejecuta esta institución en apoyo a la producción agropecuaria. Escuchen bien, este monto es casi 70% más que los 12 mil millones de pesos asignados banco, al Banco Agrícola en los cuatro periodos de gobiernos anteriores. Esto ha permitido formalizar préstamos durante estos tres años y medio por un monto superior a los 104 mil millones de pesos y aplicar parte de estos recursos dentro de un programa de financiamiento a tasa cero beneficiando a más de 15.000 productores del campo por su parte Inespre adquirió directamente de los pequeños y medianos productores en el 2023 705 millones de pesos en rubros como habichuela, plátano, banano, mango, huevos pollos congelados y piernas de cerdos entre otros también se realizaron 4100 mercados de productores y más de 4.000 bodegas móviles, y a la fecha se han vendido más de 1.635.000 combos, beneficiando a igual número de familias a un precio especial. El apoyo y fortalecimiento del sector productivo agropecuario, base de nuestra seguridad alimentaria, siempre será una prioridad de nuestro gobierno. Y aquí quiero destacar también la labor de los comedores económicos. En el 2023 se dejaron habilitados 61 nuevos comedores y expendios. Esta ampliación ha tenido como resultado que durante este gobierno se pasó de 36 comedores existentes en agosto del 2020 a un total de 116 comedores en la actualidad. Y la producción fue de 45 millones de raciones cocidas, beneficiando alrededor de 2 millones de dominicanos que lo necesitaban, constituyendo esto un hito en la historia de los comedores económicos. Señoras y señores, Esta conjunción de políticas de protección del presupuesto familiar y de reactivación y empuja al sector productivo nos permiten también ver avances en sectores como la industria, el turismo o las obras públicas. Las zonas francas siguen viviendo su mejor momento. Este sector estratégico de la economía dominicana continúa registrando resultados extraordinarios y los datos disponibles este último año así lo evidencian. Al cierre del 2023... Las zonas francas alcanzaron más de 197 mil empleos directos, siendo este su nivel más alto registrado y representando un incremento del 3% en comparación con el año 2022 y un 12.3% más alto que en el 2019. Además, además se trata de mejores empleos y más tecnificados ya que más del 34% corresponde a puestos de nivel técnico y profesional y cerca del 53% del total de estos empleos son femeninos a nuestras mujeres. Así, podemos destacar que al finalizar el 2023 están registradas 820 empresas de zonas francas en operaciones, un 18% más que en el 2019, distribuidas en 87 partes, que son también un 16% más que en el 2019. Las exportaciones de zonas francas en el año 2023 registraron un hito superando por primera vez el umbral de los 8 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual de 3.8% respecto al 2022 y un 28.7% si lo comparamos con el 2019. Actualmente, estas exportaciones representan un 67.5% de las exportaciones totales del país. Y como parte del proceso de simplificación de trámites y fomento de exportaciones, Estamos introduciendo más de 100 mejoras tecnológicas incorporadas en los últimos años en la Dirección General de Aduanas. Mejoras estas que han reducido los tiempos de despacho de nuestras mercancías importadas o exportadas de nueve días en el 2019 a un promedio de dos días hoy. También es importante destacar en este punto que estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, para incorporar la producción de semiconductores y alta tecnología a las capacidades de producción del país. Señoras y señores, si de una una industria puntera y dinámica hablamos, tenemos que detenernos en el turismo. El pasado 2023 superamos los 10 millones de visitantes, exactamente 10.306.517. Otra meta que ya es un logro. En el 2021 la Organización Mundial de Turismo nos reconoció como el país número uno en recuperación de turismo en el mundo. El pasado mes de enero la OMT publicó que será en este 2024 cuando el turismo internacional alcanzará los niveles prepandemia, dos años más tarde que nosotros. Según la misma organización en su último informe, lideramos junto a Arabia Saudita y Albania el crecimiento del turismo post-pandemia en el año 2023. En la actualidad tenemos en construcción para los próximos tres años 19, nue- 19 nuevos proyectos de inversión hotelera para un total de 9.135 habitaciones con una inversión estimada de 2.936 millones de dólares. Todo esto ha sido acompañado de una estrategia de inversión pública en las principales zonas turísticas, en los nuevos polos y en todo el país. Hemos intervenido 89 proyectos en 18 provincias con un valor de 8.400 millones y en la actualidad tenemos 4.640 millones en ejecución para un total de 39 proyectos en 11 provincias, siendo las principales Samaná, Puerto Plata y La Altagracia. Algunos ejemplos de estas inversiones son la reconstrucción de la Plaza de los Pescadores, la vía de acceso a Playa Astillero, el acceso a Playa Cozón y el Malecón en Samaná, o la primera etapa de la recuperación de Playa Sosúa en Puerto Plata y varios malecones como los de Cabrera y Santo Domingo Oeste. También estamos reconstruyendo el Parque Submarino La Caleta, construyendo el acceso al Salto de Aguas Blancas en Constanza y el entorno del balneario de Boca de Cachón en la provincia de Independencia. Señoras y señores, desde todos los capaces de generar nuevas riquezas al país, así hemos actuado en Niches, donde se alberga sin duda una de nuestras bellezas naturales más impresionantes, un potencial inmenso de desarrollo. Un potencial inmenso de desarrollo que ahora se empieza a explotar con un gran impacto para el progreso de esa región. El gobierno se comprometió a construir infraestructura como caminos, acueductos y hospitales. Algunos ya